0: La vida extraterrestre, la inteligencia artificial y la robótica, ingeniería genética y clonación, futuros utópicos, distópicos, apocalípticos, postapocalípticos y una cantidad espectacular de inventos y descubrimientos científicos son solamente algunos de los temas que suelen tratarse dentro de este género hermoso, cautivador y noble que es la ciencia ficción. Pero hay uno ...uno de los más populares e interesantes... ...y sobre el cual hemos estado hablando esta semana... ...que es Viajes en el Tiempo. Por ahí cuando tiré la consigna... ...y paso a leer textual lo que había puesto... ...si pudieran explorar cualquier lugar y momento en el tiempo... ...qué elegirían y por qué... ...se ve que no hice algunas salvedades... ...que los, que de alguna u otra forma los tuvieran preocupados... Eh, ...al momento de hacer sus elecciones... Pero qué sé yo, pensé que por ahí se iban a animar a vivir un poquito y, y nada, asumir que si teníamos eh, la, los medios como para viajar en el tiempo, bien podríamos estar equipados acordemente para, no, para que no nos mate la peste negra en la edad media. Pero bueno, de todas formas, aguante todo porque si se preocuparon tanto es porque estaban eligiendo a conciencia y eso está mortal. Por ahí me parece que eh, cabe hacer la observación de que muchas de las preocupaciones pasaban por el hecho de que decían eh, si voy a caer a un momento de la historia en el que me va a matar una enfermedad que arrasó con Europa y es como y qué sé yo por ahí puede ser vos el que se trae alguna enfermedad o algo que que cae en una población vulnerable para ese momento de la historia y, y sos vos el, el que es una amenaza potencial. Eh, pero bueno, qué sé yo, de todas formas son todas válidas las preocupaciones que tuvieron. Solamente me parece que, que si nos vamos a detener a hablar de, de ese tipo de cosas tenemos que hacer un apartado para debatirlo. Pero no, era la, no eran mis intenciones, honestamente. Eh, solamente quería saber a dónde les gustaría viajar en el tiempo, y por qué. Y bueno, eh, aclarado todo esto, ya dijimos que estaba todo piola con todos, con todo, con todos, también con ustedes que se tomaron la molestia de contestar, que dieron sus elecciones, vamos a compartir lo que estuvieron diciendo por internet. Santi Marro dijo, ahora mismo iría a distintos recitales, Empezando por alguno de Queen, Pink Floyd y Soda. Simplemente por ser testigo de lo que considero músicos excelentes y únicos en la historia. Ginny llega con un poco de historia y dice... En 1345, un hombre que vivía en la calle Calverstrat estaba muy enfermo. Y llamaron a un sacerdote para que le dieran su último sacramento. Él recibió la hostia pero como no se estaba sintiendo muy bien, la vomitó. Como signo de respeto, recogieron todo y lo lanzaron al fuego. Al día siguiente, esta hostia fue encontrada intacta entre las cenizas y el sacerdote la puso en una caja, la cual fue llevada a Audekeng Audekerk, que es una iglesia vieja y que en aquel momento era la única iglesia en Ámsterdam. Pero milagrosamente, en dos ocasiones... Encontraron la hostia de regreso en la casa del hombre. Me gustaría estar en esa época para tirar el arre más grande de la historia de los arre. Honest fucking Lee. August Ortubia habla de la generación perdida y dice que iría a las tertulias de los sábados en la casa de Gertrude Stein en los años 30 y se tomaría unos whisky con Hemingway, Fitzgerald y demás. Alguna, ¿no? De Curious Cat Dice que le gustaría haber estado en Inglaterra En los 80 Para ver, para ver crecer Muchas bandas, ver a los Smith Hacerse amiga de Morrissey Fantástico, me parece un, un re plan Después tenemos a Juncal Que aparece con un comentario para levantar El podcast, que dice Quisiera estar ahí cuando Britney se rapa Y le pega con un paraguas al auto de un paparazzi Que It's a True Iconic Moment in History Y entrando en un terreno más Discovery Channel O nuestro difunto canal infinito No sé si lo recuerdan Pero que Dios lo tenga en su santa gloria Boris dice que el lugar y momento Sería cuando se armaron las pirámides de Egipto Gumas dice que Cuando se hicieron los Moais Que son las las estatuas esas que están en la isla de Pascua En Chile va Cerca de, de la costa chilena y cuando pasó lo de Roswell, haciendo referencia al presunto choque de la nave esa extraterrestre que se considera como nacimiento de la ufología moderna, y cuando Chiche Hellblum se batió una autopsia televisada a un alien, que estoy tirando tantos sames mentales que les quiero abrazar a todes, toda Traglea, de Barley Almirante Scotch, un podcast que... Si no lo conocen deberían ir abriéndolo en otra pestaña Dice que se iría derechito al apocalipsis para ver cómo, cuándo y por qué Amo porque sería The Ultimate Spoiler, ¿no es cierto? Pero muy bueno porque no nos veo llegando de otra forma Y por fin alguien quiere viajar al futuro Honestamente fue el único comentario que hablaba de viajar al futuro Y finalmente tenemos a Juli Podadera que dice que si todo fuera onda Doctor Who, donde salís de la tarde hablando el idioma y con la moda de la época, iría a Rusia en 1800 a tomar unos champans con la... Lit no sé si se dice champans. Champans. No, no, no es una palabra que uso menos en plural. Pero bueno, dice que iría a tomar unos champans con la lit porque está cebado con la burbuja en la que vivían. Y que anterior a eso le da paja imaginarse porque como mujer seguro la mandaban a la cocina o se moría de fiebre tifoidea Che, la verdad es que estoy 100% de acuerdo y a favor de que aspiren a viajes tan piolas y pretenciosos porque si vamos a imaginar una cosa así go big or go home eh, yo en mi caso por ejemplo me iría pero de recontra una a ver a los dinosaurios de hecho sonaría la OST de Jurassic Park y, y seguramente estaría cagado hasta las patas pero estaría muy convencido de que quiero ir ahí y la verdad no había pensado en la, en la prolongación del viaje o en la posibilidad de realizar más de un viaje, como algunos de ustedes me, me decían. Pero, eh, bueno, creo que, que iría también a buscar la respuesta a algunos misterios históricos, de haber otra posibilidad. O, o viajaría a presenciar eventos icónicos para la humanidad y, y bien conocidos en la cultura popular como como bien Juncal decía, lo de Britney. Y... No, no sé, por ahí, capaz que inmediatamente después de los dinosaurios me iría a ver un show de, de Frank Sinatra, y ahí sí, a donde pinte. Pero bueno, eh, qué sano de parte de todos, ¿no? A, eh, haberse mantenido en esta línea de, de viajar para explorar o pasar la joya, porque vieron que, que generalmente eh, la ciencia ficción que nosotros consumimos, eh, nos presenta eh, personajes que quieren viajar en el tiempo, por un lado para, para ver qué onda, como por ejemplo es el caso de La Máquina del Tiempo de Wells, que, que bueno precisamente tiene que ver con, con esto de la invención de La Máquina del Tiempo y cómo él, él quiere viajar básicamente para testearla. Y después tenemos... Eh, el otro caso que es cuando, la, cuando utiliza la máquina del tiempo para, para corregir eventos del pasado, como es el caso de Rose en, en Father's Day, que es un episodio de la primera temporada de Doctor Who, donde ella lo que hace es eh, viajar en el tiempo al día en el que muere el padre y la muy papuda termina salvando al padre. O, bueno, es muy parecido a lo que pasa también en, en la serie de, de The Flash, Ojo, eh, que el capítulo de Doctor Who, más allá de todo esto que acabo de decir, es un, un capítulo muy hermoso e icónico. Eh, ah, y les estaba diciendo que también en, en The Flash, en la serie, eh, Flash viaja al pasado y en determinado momento, le parece una buena idea salvar a la madre. Claro, porque así empieza todo, ¿no? Así que, ¿cómo no va a salvar a la madre? ¿Qué, qué puede salir mal más que unas paradojas espectaculares en la línea de tiempo? Y bueno, nada, eh, todos optamos por el camino más sano que creo que es el que no nos involucra sentimentalmente. Pero bueno, se puede repinchar si, si viajas con, con otras intenciones en el tiempo. Igual es lindo el tema de las paradojas temporales. O sea, es, es mega interesante. Yo soy extremadamente horrible explicando. Y de hecho, aunque he tenido que informarme para... Por ahí terminar de entender cosas que pasan en los shows que miro... O, o bien porque me ha pintado profundizar en algunas por curiosidad... No retengo nada. Tengo muy mala memoria. Por ahí la única, la única paradoja que se me vino a la cabeza... Es la paradoja del abuelo, que es la más conocida. Muchos de ustedes sabrán de qué estoy hablando. Otros la están escuchando por primera vez. Eh, es una paradoja que... Dice que cierta persona realiza un viaje al pasado mata a su abuelo biológico antes de que conozca a la abuela biológica y en ese momento le está poniendo fin a su propia existencia porque si el abuelo no conoce a la abuela no pueden concebir a los padres los padres no pueden concebirlo a él él no puede viajar al pasado para matar al abuelo entonces lo que dice es que eh, que la línea de tiempo desde ese momento en el pasado eh, es ambigua y la persona existe y no existe al mismo tiempo digamos como, como posible interpretación pero bueno eh, es la, la, la más conocida y la única que tengo presente honestamente eh, es un género interesante la ciencia ficción qué sé yo hay, hay cosas muy zarpadas para leer cosas igual de zarpadas para ver que, que por ahí es la forma en la que más se consume ciencia ficción se me ocurre eh, todos probablemente han visto o han escuchado ser nombradas series como Doctor Who, The X-Files, Black Mirror, eh, Orphan Black, Sense8, Westworld. Y, y un, hay un montonazo de películas que también son muy muy buenas. Que si están interesados no tienen más que googlear una lista de títulos y de a poco ir dejándose volar la cabeza. Bueno, Westworld precisamente está basada en unas películas viejísimas. La primera se llama Westworld y la segunda Future World. Que si se quedaron manijas Viendo la serie como Que no está muy cerca de salir la segunda temporada Así que Pinta que miren las pelis eh, Valen la pena La, la segunda peli Future World, creo que Que fue la, el primer largometraje Que, que usó CGI que, que son las imágenes Generadas en computadora Así que nada Si les pinta, si están ahí manijas de Westworld Ahí tienen un datito eh, Y hablando de pelis De ciencia ficción Justo esta semana vi dos títulos Uno de los cuales me gustó mucho Que fue Children of Men De Alfonso Cuarón Que no, no me voy a poner a contar de qué se tratan las películas Simplemente las tenía en mi watchlist eh, Ah, la otra peli es eh, Dark City La de Alfonso Cuarón me gustó Mucho honestamente, yo no la había visto Si no la vieron, vayan a buscarla por ahí, en Netflix no está Así que manéjense. Y la de Dark City, qué sé yo Estaba buena, no, no, no es como nada que había visto antes Pero tampoco eh, Es una maravilla Creo que es más del tipo de cine Que termina siendo cine de culto Pero bueno, por ahí Si les pinta Si están en la onda de la ciencia ficción Y todavía no vieron Dark City véanla, por qué no y por último, para ir cerrando este tema porque no sé cuánto tiempo voy grabando, se vienen unos datitos de colores para que tiren este sábado cuando estén cuando estén comiendo un asadito de verduras con los amigos, tiran estos comentarios y quedan como la persona más cool de la noche. Eh, no, en serio, quería contarles, eh, porque a ver es bien sabido por todos que la ciencia ficción se sirve de, de la ciencia no solo para flashar sus argumentos, Sino que para armar todo el contexto y los sets donde se desarrollan esos argumentos ¿Pero qué pasa cuando la ciencia dice no más? No, ¿qué, qué, ¿Qué pasa eh, con, con, la otra, con la otra visión? ¿no? Cuando la ciencia es la que se, que se sirve o la que encuentra la motivación para hacer eh, realidad eh, elementos, conceptos o hipótesis significando o implicando avances científicos y tecnológicos. Ahí está la cuestión, que lo que ustedes van a hacer este sábado, es decir, escuchame una cosa, ¿sabes cuántas cosas se la vaticinaron antes estos cracks de la ciencia ficción y que hoy en día hacemos de cuenta como si nada? ¿Y nos olvidamos y nadie lo cuenta? Por ejemplo, la palabra robot. Sale de una obra de teatro de Karel Chapek donde se escribía Robotnik. Y la palabra robótica que precisamente describe ese campo de estudio fue acuñada por Isaac Asimov, señores. Y ahora prepárense porque voy a hablar de Julio Verne que predijo hasta este podcast. Eh, no, en, en serio, en, en sus relatos eh, predijo y describió de, con con detalle, con, con precisión, muchos productos generados por el avance tecnológico del siglo XX, como es el caso de los tanques de guerra, el submarino, el lanzallamas, los satélites artificiales, y así también eh, algunas máquinas e inventos que quizás ahora nos resultan más familiares, pero que en ese momento eran Impensables como, como es el caso del helicóptero La tortura por descargas eléctricas Las bombas de fragmentación El cañón de largo alcance Los misiles teledirigidos eh, Los alambrados electrificados El cine sonoro Los rascacielos La contaminación La ciudad ecológica Todas cosas que vinieron después De que la haya escrito eh, Por otro lado tenemos eh, en el mundo liberado de Wells Que no sé si se acuerdan Es el, el que les nombré como, como el autor de la máquina del tiempo Por si no estaban prestando atención eh, es el, el escritor Predijo la energía nuclear Y la utilización de la bomba atómica En una futura guerra con Alemania Y por último En la novela de De Hugo Gernsback Que se llama Ralph 124 C 41 Más se describió detalladamente el radar antes de haber sido inventado. Y como estos existen un montón de casos que tienen que ver por ahí eh, con cosas más cotidianas como mensajería instantánea, impresiones 3D, tablets, tecnologías de reconocimiento facial, eh, los teles de pantalla plana, bla, bla, bla. Que también honestamente, eh, bueno, es, eh, por ahí las, esas cosas cotidianas es más fácil imaginarse que eh, primero fueron flasheadas por la ciencia ficción. Pero pero las cosas que, que dije hace instantes de Julio Verne son tremendas. También creo que había un, un, un tema con Julio Verne como que... como que Él, él, él había escrito algo sobre un, un viaje a la luna, me parece, eh, que después... Casi todo lo que él había escrito se repitió en la vida real eh, con el Apolo 11. Creo que, que, que cuando se envió a Laika al espacio y cuando se envió a, a, a tres personas al espacio. Eh, creo que todo eso, es en un no sé si es un cuento o una novela de él, es casi idéntico. Eh, pero bueno, ven... Datos piolas que por ahí no sabían y ahora lo saben y los pueden contar. Y yo estoy feliz de haberlos compartido con ustedes. Y nada, me despido. Eh, esto ha sido el primer episodio de futón oficial después de, de un piloto medio medio complicado. Medio... medio... Ah, vieron que, que mi voz no mejoró absolutamente nada. Me siento un poco mejor, estoy anímicamente mejor, pero... The voice doesn't get any better eh, nada, quiero agradecerles a todos porque más allá de, de que el episodio piloto fue una garompa eh, tuvo más de 100 reproducciones que eso para mí es más, más de lo que podía pretender honestamente con el material que les ofrecí eh, pero gracias, gracias por las críticas, gracias por las palabras lindas eh, gracias por participar también Tanto de este de este podcast Como del anterior Y stay tuned Porque voy a sacar un episodio por semana Y los quiero Compartiendo sus opiniones Compartiendo sus elecciones Y quien les dice Compartiendo también La sala acá mientras grabo el podcast Esto fue Futón Mi nombre es Federico Roseló que a .a. Viva la Cobra Espero que les haya gustado. Como diría mi gran amigo Leonel, chau.